0: Ich habe wirklich gedacht eigentlich, dass ich niemals irgendetwas finden werde, wo ich ein richtiges Talent zu habe. Ich war wirklich komplett ratlos und als ich hier dann ja, diese ja, positive Rückmeldung bekommen habe, das war unbeschreiblich
1: schön. Hallo und herzlich willkommen zum Jugendpodcast Ich und Wir von SOS Kinderdorf. Das war Diana. Mit ihr sprechen wir gleich. Mein Name ist Lukas Linder.
2: Und ich bin Julina Ledl. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
1: Heute geht es darum, wie man als junger Mensch den richtigen Beruf für sich findet. Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, was man alles machen kann und ja, wie will man da überhaupt eine Entscheidung treffen. Das finden wir heute gemeinsam heraus, also ich würde mal sagen, auf in die Berufswelten.
2: <lacht> auf jeden Fall. Lukas, du bist jetzt 28 Jahre alt, bist Musiker, Songwriter, Produzent, machst Moderation, bist auch noch auf Social Media sehr aktiv, also echt eine ganz schöne Menge. <lacht> ähm, wie war das? denn bei dir? Wolltest du das schon immer machen?
1: Ich sag mal, jein. Also nach meinem Abitur habe ich ähm, eigentlich erstmal gar keinen Plan gehabt, was ich machen will. Und dann habe ich ein Jahrespraktikum in der evangelischen Landeskirche erstmal gemacht, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich so für Glaube, Gott, Kirche und so interessiert und habe dann Gemeinde- und Jugendarbeit gemacht, dort in dieser Gemeinde und den Pfarrer begleitet und in der Folge habe ich dann evangelische Theologie auf Pfarramt studiert. Das habe ich aber nur vier Semester gemacht, also zwei Jahre. Dann kam ich nämlich an so einen Punkt, ja, wo es einfach irgendwie nicht mehr ging. Ich hatte auch so eine kleine Lebenskrise, kann man echt sagen. Und dann habe ich gesagt, echt, ich muss da raus und ähm, habe meine Bewerbungen irgendwie komplett querbeet abgeschickt und bin dann letzten Endes in der Versicherungswelt gelandet in Frankfurt und habe dort eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht und äh, auch ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. Und ich hatte mhm. einen Tag in der Woche noch mehr Zeit für mich und da saß ich in meinem Studio, dass ich mir bis dahin immer ein bisschen mehr aufgebaut habe und habe da Musik gemacht. Und da habe ich mich eigentlich so ein bisschen an meine Wurzeln zurückgeinnert, was bewegt mich eigentlich wirklich im Herzen und das war immer die Musik. Und dann habe ich gesagt, 2019, jetzt oder nie, wenn ich mal 50 oder 60 Jahre alt bin, dann möchte ich mir sagen können, ich war mutig und ich habe es versucht. Und seit 2019 bin ich in dieser Selbstständigkeit, in dieser kreativen Selbstständigkeit unterwegs und ich würde jetzt aktuell sagen, es ist eine gute Entscheidung gewesen und jede Woche ist gefühlt was anderes los und ich versuche immer mehr mit Musik meine Brötchen zu verdienen.
2: Und Das ist voll schön, man merkt auch total, dass sich das jetzt voll erfüllt, was du machst und äh, das ist ja eigentlich... Ich würde sagen, schon ein kleines Ziel.
1: Aber Julina, wie war das denn jetzt bei dir? Ich meine, du bist jetzt 18, du hast dein ABI in der Tasche. Herzlichen yes. Glückwunsch. <lacht> Ähm, du hast ein Buch geschrieben, du bist auch mega auf Social Media aktiv, man kann ja sagen Influencerin und du hast ja auch ganz früh schon in äh, Fernsehserien mitgespielt, in so einer Kinderserie warst du dabei Genau. und du hast äh, auch viele Moderationsjobs und da würde mich jetzt mal interessieren, wie geht das jetzt eigentlich bei dir weiter?
2: Ja, jetzt bin ich bin jetzt erstmal erst dann total froh, dass ich dieses ganze diesen, diesen Abschnitt Schule jetzt wirklich abschließen kann. Das waren jetzt 13 Jahre von meinem Leben, das ist schon echt krass, mhm. wenn man das mal so Revue passiert. Lässt. Und äh, jetzt kommt natürlich so die Qual der Wahl. Jetzt muss ich irgendwie eine Entscheidung treffen, wie geht's weiter? Und ich habe mich auch ehrlich gesagt schwer getan bei der Entscheidung. Ich hatte immer irgendwie, ähm, also diesen Plan, ich möchte erstmal reisen nach dem Abitur. Aber ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, dass ich direkt anfange zu studieren und zwar Psychologie, weil mich das einfach unglaublich interessiert. Also das ist so eine Sache... Wenn ich äh, Bücher lese, die was mit Psychologie zu tun haben, dann geht mein Herz einfach auf.
1: <lacht> ja, war das denn bei dir schon immer klar, dass du jetzt sagst, so ein straighter Weg ist ja auch, ne? du gehst so nach dem Abi direkt studieren, machen ja auch nicht so viele. War das bei dir sofort klar?
2: Nee, also ähm, ich habe das schon echt abgewegt und da auch viel mit meinen Eltern drüber gesprochen. Und äh, letztendlich war, glaube ich, auch so ein Schubser in die Richtung Psychologiestudium, dass ich eben auf der Sozialfrost war. Da hatte ich Pädagogik Psychologie schon als Unterrichtsfach als Hauptfach, hab da auch Abi drin geschrieben und da ja, kam erst dieses Interesse überhaupt. Davor hatte ich damit 0,0 Berührpunkte. Hm. früher als Kind, kleiner Funfact, wollte ich äh, Tierärztin werden. Also was für eine ganz andere Richtung. Das Also
1: auch ein schöner, schöner Beruf. <lacht> ja,
2: ist auch ein schöner Beruf.
1: Haben denn deine Eltern da jetzt einen Einfluss drauf gehabt, auf die Entscheidung, jetzt Psychologie zu studieren?
2: Ja, also natürlich haben sie schon in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss, weil sie kennen mich natürlich auch wahnsinnig gut, sie kennen meine Stärken und Schwächen, können mich gut einschätzen und ich habe die auch ganz aktiv gefragt, Leute, wo meint ihr, stehe ich in ein paar Jahren, wo seht ihr mich, in welchem Beruf und da ist tatsächlich auch der Begriff Psychologin gefallen, was mich dann eigentlich nur bestärkt hat in meiner Entscheidung letztendlich und Sie haben mich auch noch in einer anderen Art und Weise beeinflusst, indem ich einfach von den so Skills für die Arbeit ähm, vorgelebt bekommen habe. Also ich habe natürlich gemerkt, okay, die legen viel Wert auf Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, solche Dinge und das schaut man sich natürlich ab von seinen Eltern
1: das ist jetzt ein Idealfall, sag ich mal, wie deine Eltern dich da unterstützt haben. So sollte es ja auch eigentlich sein in der Familie. Ich glaube aber, und jetzt mal Real Talk, ich glaube, dass das in so vielen Familien nicht der Fall ist, dass so viele Jugendliche nach ihrem Abschluss oder kurz vor ihrem Abschluss stehen und gar keinen Plan haben, was Sache ist. Und ich glaube dann auch, dass ganz viele auch nicht die Unterstützung von den Eltern bekommen, ja, oder auch nicht darauf vorbereitet worden sind. Ne? Es kann ja viele Gründe haben, zum Beispiel, dass die Eltern selber nicht arbeiten, vielleicht aber auch nicht arbeiten gehen können. Vielleicht achten auch manche Eltern überhaupt nicht darauf, was ja was für Talente und Fähigkeiten hat eigentlich mein Kind. Vielleicht drücken manche Eltern auch das Kind in so eine Richtung, Mensch, guck mal, da, 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 da sehe ich dich, da musst du jetzt eigentlich mal hin. Und also ich glaube, so ganz viele Entscheidungen, die man treffen muss, sind da einfach unglaublich schwer. Und was man nicht vergessen darf, eine Entscheidung für etwas ist ja auch immer gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas. Und das kann schnell überfordern. Und so eine so eine Entscheidungsfrage, was will ich werden, da Nägel mit Köpfen zu machen, ja, das fällt, glaube ich, einfach schwer.
2: Es hat sich schon ganz schön viel getan die letzten Jahre. Man hat viel mehr Möglichkeiten und es heißt nicht, dass die erste Entscheidung auch die finale Entscheidung ist. Es ist jetzt eine Entscheidung für jetzt, für okay, was passiert jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Aber es heißt nicht, das, was ich jetzt lerne, muss ich mein ganzes Leben lang machen. Es gibt immer wieder Abzweigungen und so kommt man irgendwann zu seinem Ziel oder nicht unbedingt zu einem Ziel, sondern es gibt so einfach kleine Etappen vom Leben, wo man unterschiedliche Dinge will und lernen möchte. Ich glaube, was auch ein ganz großer Punkt ist, was diese Entscheidungsschwierigkeit auch betrifft, die Jugendlichen haben Angst, sich dieser Qual der Wahl zu stellen. Also sich diesem Berufschaos überhaupt mal ähm, zu widmen und zu überlegen, okay, was möchte ich denn machen? Was sind denn meine Stärken? Das ist schon irgendwie auch eine Challenge, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde, man sollte da ein bisschen lockerer rangehen und das nicht so ähm, versteift anschauen und sagen, okay, das ist wirklich jetzt eine Entscheidung fürs Leben oder so, sondern es ist eine Entscheidung für jetzt und hier. Und man weiß ja zum Beispiel auch überhaupt nicht, welche Berufe es in der Zukunft gibt. Vielleicht gibt es in zehn Jahren komplett andere Berufe.
1: Das ist ein richtig guter Punkt. Also Experten, ich habe mal nachgeschaut, Experten sagen, dass zwei von drei Jugendlichen später, also so in 15 Jahren, in Berufen arbeiten werden, die es heute so noch gar nicht gibt. Also kann man sich irgendwie noch gar nicht vorstellen, was es da alles geben wird. Und da kann man es natürlich total nachvollziehen, dass man da orientierungslos ist. Gerade weil man nicht weiß, welche Berufe noch erfunden oder gebraucht werden, ist es so wichtig zu schauen, hey, was interessiert mich gerade irgendwie am meisten? Wo sind meine Fähigkeiten? Wo sind meine Stärken? Und eben nicht zu gucken, wo habe ich jetzt die meisten Chancen?
2: Ja, es gibt an die 300 Ausbildungsberufe. Also wirklich vom Änderungsschneider bis zur Zweiradmechanikerin. Und ähm, das habe ich jetzt auch extra umgedreht, weil ich finde, wir sollten auch die Stereotypen der Geschlechter ein bisschen aufräumen hier. Also Frauen können auch Autos reparieren und Männer können auch im Kindergarten tätig sein. Aber wie gesagt... Um die 300 Ausbildungsberufe und tausende Studiengänge, das ist eine Riesenauswahl und das macht die Entscheidung nicht leichter.
1: Das stimmt und da habe ich auch mal nachgeschaut, weil ich das so interessant finde und zwar Lehrerin und IT-Spezialist, das sind die beliebtesten Berufe bei den 15-Jährigen und Mädchen wollen außerdem Ärztin, Erzieherin oder Psychologin, wie du Julina, werden Yay. und ja, bei Jungen stehen Industrie- und Automechaniker, Polizist oder eben Lehrer ganz hoch im Kurs.
2: Da ändert sich bestimmt auch in der Gesellschaft immer wieder was all die Jahre. ja. ganz sicher. Und was sich auch viel verändert hat, ist, auf was die Jugendlichen achten bei der Berufswahl. Früher war es nämlich viel so Geld, Status, was sind meine Karrierechancen? Und heutzutage achtet man eher auf so eine gesunde Work-Life-Balance zum Beispiel oder die Sicherheit vom Arbeitsplatz auch in der Zukunft. Ich habe da auch mal mit meiner Klasse drüber diskutiert und es war ganz oft kam dieser Punkt mit, man möchte flexible Arbeitszeiten haben, man möchte sich das selbst einteilen. Mal möchte ich mal morgens arbeiten, dann mal irgendwie hm. nachmittags oder so. Das ist ein großer, großer Punkt.
1: Ich glaube aber auch äh, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und Sinn dabei zu empfinden, was man tut. Also mir geht das wirklich so, wenn ich Projekte annehme und irgendwas Gefühl habe, Moment mal, was mache ich da jetzt? Was für einen nachhaltigen Effekt hat es eigentlich? Dann fühle ich mich dabei nicht gut und das ist halt das Schöne an der Selbstständigkeit, dann kannst du Projekte auch eben mal ablehnen so, ne? Und da das ist total wichtig, aber das möchten wir jetzt alles noch mal ein bisschen besser einordnen. Und dafür sprechen wir mit einer Expertin, die schon viele Jugendliche dabei unterstützt hat, den richtigen Beruf zu finden. Herzlich willkommen Helga Kugler, zugeschaltet vom SOS Kinderdorf Saarbrücken. Ich und wir freuen uns, dass Sie da sind. Hallo.
3: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich mit euch sprechen kann. Vielen Dank.
1: Wie genau helfen Sie den Jugendlichen im SOS-Kinderdorf Saarbrücken eigentlich?
3: Bei uns ist es halt so, wir haben jetzt Jugendliche, die relativ planlos in unsere Maßnahme reinkommen. Die haben oft keine Vorstellung, was sie machen wollen. Oder sie haben falsche Vorstellungen. Die haben oft Wünsche. Wir würden gerne was mit Tieren machen. Wir würden gerne was mit Kindern machen. Aber ganz viele Sachen sind ihnen einfach noch gar nicht so bewusst. Und das Problem an der Sache ist das, was, was ihr eben auch so vorgestellt habt, die Berufe Dazu brauche ich ja zumindest meine entsprechende Schulbildung. Also ich muss einen mittleren Bildungsabschluss haben oder ich muss Abitur haben. Und äh, die Jugendlichen, die jetzt zu uns kommen, die haben eben nicht alle so gute Schulabschlüsse, sondern da fehlt auch mal der Hauptschulabschluss oder es ist eben in Anführungsstrichen nur der Hauptschulabschluss. Und da sind es natürlich ganz andere Berufe, die ähm, dann für unsere Jugendlichen in Frage kommen. Also ganz wichtig ist es halt, dass wir als allererstes mal äh, mit unseren Jugendlichen eine Berufswegeplanung machen. Wir müssen erst mal gucken, ja, was wollt ihr denn überhaupt? Warum hat es denn bis jetzt auch noch nicht geklappt? Was sind denn eure Probleme? Wo sind die äh, Dinge, die wir vielleicht noch auskitzeln müssen? Ähm, solche Sachen sind es einfach. Unsere Jugendlichen sind ja dann auch über längere Zeit gar nicht im Schul- oder Berufsleben drin gewesen. Da ist es erstmal ganz wichtig, so eine Tagesstruktur gemeinsam mit den Jugendlichen zu entwickeln. Die müssen sich erstmal orientieren an einer täglichen Arbeit. Die müssen Unterstützung erhalten, zum Beispiel auch bei Bewerbungen. Die müssen ihre Befähigkeiten entdecken, die müssen lernen. Ich ich kann mich nicht nur auf einen Beruf konzentrieren, ich muss auch lernen, Alternativen zu entwickeln. Und was für mich eine, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass eben auch eine Haltung zu Beruf und Arbeit entwickelt werden muss. Und das ist das, was wir gemeinsam mit unseren Jugendlichen versuchen.
2: Und was für konkrete Programme bzw. Maßnahmen gibt es dann bei der Jugendberufshilfe? Also was bieten Sie da
3: an? Wir bieten an ähm, unterschiedliche Qualifizierungsbausteine. Also Qualifizierungsbausteine, die sich an Berufen orientieren, zum Beispiel an dem Beruf Kaufmann im Einzelhandel oder Fachkraft im Gastgewerbe oder äh, kreative Berufe. Also all das können Jugendliche bei uns täglich mehr oder weniger intensiv in Fachtheorie und auch in Fachpraxis dann erfahren. Und natürlich ganz wichtig, Mathe und Deutsch. Also diese beiden Fächer, äh, da brauchen ganz viele Jugendliche einfach Unterstützung. Wie
2: gelingt es denn, die eigenen Stärken so zu erkennen und dadurch den richtigen Job zu finden? Ja, also ich denke, es
3: ist ganz wichtig, äh, dass die Jugendlichen einfach erstmal rausfinden, was macht ihnen Spaß. Macht's mir eigentlich Spaß, mit Holz zu arbeiten? Oder äh, bin ich eher äh, ein kreativer Mensch? Also
2: alleine schon, alleine schon die Möglichkeit, in so viele Berufe reinzuschnuppern, da bekommt man ja so ein Gefühl für sich und seine Zukunftswünsche. Und ähm, kann ich das so auch verstehen, dass ähm, die Jugendberufshilfe auch als eine Art Vermittler so gesehen werden kann für Praktika,
3: für dann spätere Unternehmen? Bieten Sie auch diese Hilfe an? Ja, selbstverständlich. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, Praktika, das ist äh, eigentlich das Wichtigste. Man kann sich ausprobieren im handwerklichen Bereich, im sozialen Bereich, äh, im Büromanagement. Also es muss nicht ähm, der Jugendliche in ein Praktikum gehen und sagen, ja, das ist es jetzt. Sondern der kann genauso gut sagen, so, ich habe das jetzt gemacht, habe das festgestellt, das liegt mir oder das liegt mir nicht und kann ich vielleicht noch was anderes ausprobieren. Wir haben auch Betriebe, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten und die uns dann zum Beispiel auch mal anrufen und sagen, wir haben da jetzt einen Ausbildungsplatz frei oder wir haben einen Job zu besetzen und ähm, habt ihr nicht jemanden?
1: Warum fällt es denn Jugendlichen gerade so schwer, ihre eigenen Talente zu entdecken?
3: Es ist ja schon in der Schule so, ähm, da wird ja ganz viel gemessen. Die Leistungen werden gemessen. Sie bekommen Noten, sie bekommen Punkte. Aber Talente, die sind ja oft gar nicht messbar. Ich habe ein Talent und wenn ich das Glück habe, dieses Talent kennenzulernen, ausleben zu können, dann ist es ganz prima. Aber in unserer Schule ist es ja doch so, dass wir die Verstärkungen, die positiven Verstärkungen eigentlich für unsere Noten bekommen, also für das Messbare. Und für das Nichtmessbare bekommen wir es vielleicht nicht immer. Ich will jetzt keine Schule schlecht machen, aber ich denke, die Jugendlichen heute, die haben gar nicht so viel Zeit, um ihre Talente kennenzulernen. Ja, das kann ich absolut
2: bestätigen. So, Also ich, ich bin jetzt gerade fertig geworden mit der Schule und es ist halt, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, man ist in Englisch und Deutsch und so gut, dann kann man vielleicht einschätzen, okay, später mal könnte ich in einen Beruf gehen, der was mit Sprachen zu tun hat. Oder wenn man jetzt in Wirtschaft gut ist, dann denkt man sich, vielleicht ist der wirtschaftliche Bereich ein Berufsweg für mich. Aber so richtige Talente, die so in einem schlummern, die vielleicht äh, zwischen diesen ganzen, sag ich mal, Berufsbereichen sind, die vielleicht auch einiges so zusammenfassen. Das, die bekommt man halt in der Schule gar nicht übermittelt. Also ich finde zum Beispiel auch der soziale Bereich, der äh, wird relativ ähm, vernachlässigt. Was in der Schule Der ja so wichtig ja, ist auch. Ja, einfach, ja. Ja. Ja, ja, oder Marketing oder sowas. Es sind so viele Bereiche, die man also in die man noch gar nicht so
3: reingucken kann in der
2: Schule. Mhm.
3: Das denke ich auch. Also deswegen finde ich es auch ganz wichtig, ähm, mit den Jugendlichen erstmal zu gucken, was macht ihnen denn überhaupt Spaß? Oder was können sie denn? Also wenn jemand zum Beispiel Sport macht, dann ähm, habe ich ja schon ein Stück Disziplin. Also das ist ja schon mal was, ähm, das kann ich für mich schon mal feststellen. Ich mache einen Mannschaftssport, dann äh, bin ich vielleicht im Team auch ganz gut aufgehoben. Und und. Einfach solche Dinge, dass man da mal ein, ein Stück genauer drauf guckt. Was ist es denn eigentlich, ähm, was ich kann?
1: Super. Also liebe ZuhörerInnen, äh, wenn ihr mal vom SOS Kinderdorf beraten werden wollt, dann ich einfach mal beim Jobcenter nachfragen. Dann werdet ihr auf jeden Fall bestimmt weitergeleitet oder einfach direkt mal nachfragen. Sie haben auch noch gesagt, es gibt noch äh, deutschlandweit noch andere Angebote, also andere Stellen, wo man sich hinwenden kann, weil nicht jeder sitzt jetzt ja irgendwie in München in greifbarer Nähe oder in Frankfurt. Wo haben Sie denn noch solche Einrichtungen, wo sich Jugendliche hinwenden können?
3: Also unsere Berufsbildungseinrichtungen sind in Berlin, in Nürnberg, in Kleve, in Detmold und in Saarbrücken. Also das sind die Großen. Natürlich ist es so, dass auch in anderen Einrichtungen von SS Kinderdorf, dass da auch Ausbildungen stattfinden.
2: Jetzt konnten wir auf jeden Fall schon einen äh, groben Einblick, oder gar nicht so grob, wir haben schon den detaillierten <lacht> Einblick bekommen toll, ja. in die Jugendberufshilfe. Und ähm, ja, wir haben vorhin schon kurz über schlummernde Talente gesprochen. Die Diana, die hat auch mit Hilfe der Jugendberufshilfe vom SS Kinderdorf Saarbrücken ganz neue Talente und Interessen erkannt. Und sie möchte ich jetzt gerne mit ins Gespräch nehmen, Diana ist 22 Jahre alt, hat erst eine Ausbildung zur Erzieherin begonnen, aber nach zwei Jahren dann abgebrochen und Diana hat genau die Hilfe in Anspruch genommen, von der sie uns Frau Kugler gerade erzählt haben. Schön, dass du hier im Podcast mit dabei bist. Hallo. Ja, danke. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Hallo. Ja, Diana, du stehst jetzt in den Startlöchern zu deiner Traumausbildung. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem ja, Ausbildungsplatz. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Was ist es denn für eine Ausbildung? Ich
0: mache jetzt im August eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing. Was macht man denn in dem Beruf alles genau? Jetzt bei mir, ich fange die Ausbildung in einem Möbelhaus an und da gilt es einfach, die Kojen ähm, zu gestalten. heißt, die Möbel zu platzieren, Tapete zu befestigen, zu streichen, eben verkaufsorientiert gestalten.
1: Da muss man, glaube ich, aber auch kreativ sein, oder?
0: Absolut, ja. Wie hast du ähm, das für dich entdeckt? Durch eine Anleiterin aus der Maßnahme. Die hatte das damals gelernt und hat dann gesehen, was ich hier oder wie ich arbeite und hat gemeint, dass es dann doch durchaus zu mir passen würde.
2: Also du warst ja Teilnehmerin im Programm von SOS Kinderdorf Saarbrücken. Wie konnten die dir jetzt konkret helfen? Also welche Programme hast du da in Anspruch genommen?
0: Ich bin da ähm, direkt in einen Bereich gegangen, der ähm, ja eher kreativ war und da haben wir verschiedenste Aufgaben gemacht, von Tonarbeiten bis hin zum Häkeln, auch an der Nähmaschine, das habe ich dann auch erst hier in der Maßnahme gelernt, ähm, richtig zu nähen. Und habe dann hier auch gemerkt, dass ich, wenn es ums Handwerkliche geht, dass ich eine sehr schnelle Auffassungsgabe habe. Das ist der Anleiterin natürlich auch sofort aufgefallen. Mir war vorher gar nicht mal so bewusst, dass ich ja ein Talent dafür habe, dass ich handwerklich geschickt war. Ähm, klar habe ich auch damals mal mit meinen Eltern ein bisschen so was wie Möbel aufgebaut. Äh, da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das so zu meinen Stärken gehörten. Das kam dann erst hier heraus, klar durch die... Ja, wenn man es gut gemacht hat, positive Verstärkung natürlich war dabei und dann hat man sich natürlich immer mehr weiterentwickelt.
1: Was war das denn für ein Gefühl, als du entdeckt hast, hey, da habe ich ein Talent?
0: Oh, das war unglaublich. Also, ähm, ich habe wirklich gedacht eigentlich, dass ich niemals irgendetwas finden werde, wo ich ein richtiges Talent zu habe. Ähm, ich war wirklich komplett ratlos und als ich hier dann das, ähm, ja, diese, positive Rückmeldungen bekommen habe, das war
2: unbeschreiblich schön. Du hast auch herausgefunden, dass Erzieherin dann doch nicht so dein Weg war. Hast du denn dieses, diesen Abbruch deiner Ausbildung als eine Art Scheitern empfunden oder eher als Stärke, also eher zu sagen so, hey, und das ist nice und ich bin voll mutig gewesen, dass ich das jetzt abgebrochen habe?
0: Na ja, gut, anfangs war ich natürlich etwas enttäuscht, weil ich mir ein bisschen mehr von, meinen, von mir selbst erhofft habe, aber ich habe halt eben schnell gemerkt, dass der Beruf absolut nicht zu mir passt. Also weder schulisch noch im Betrieb hat es irgendwie funktioniert. Ich war eigentlich relativ unzufrieden und ja.
1: Das ist auch total nachvollziehbar. Also ich habe es auch eingangs erwähnt. Ich habe ja auch was abgebrochen. Und äh, sich da neu zu orientieren, ist eigentlich das Beste, was man dann auch tun kann. Also ich glaube, das Schlechteste, was man tun kann, ist irgendwie alles aushalten und äh, bloß durchziehen, nur weil man denkt, andere erwarten das von einem. Ähm, da ist es einfach auch mutig zu sagen, nein, ich stehe dazu äh, und gehe mal einen ganz anderen Weg. Und jetzt hast du ja deine Ausbildung quasi einen Job gefunden, der dich begeistert. Was ist das denn jetzt für ein Gefühl, ähm, dass du weißt, hey, ich darf bald eine Ausbildung anfangen und das gefällt mir?
0: Also ich bin unfassbar glücklich, ähm, vor allem weil ich halt ganz genau weiß, dass der Beruf zu mir passt. Ich ähm, musste sozusagen nicht unbedingt vieles neu lernen. Also ich hatte schon viele Fähigkeiten, sag ich mal, in mir, die durch die Maßnahmen natürlich dann ausgeschöpft worden sind, die ich dann auch erkannt habe. Und ja, das ist dann natürlich umso schöner zu wissen, dass ich mich voll ausleben kann in dem Beruf.
1: Diana, Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch und äh, dass du uns ja so offen und ehrlich erzählt hast, wie du es empfunden hast. Und äh, ich ja, ich glaube, ich spreche uns beide, wenn ich sage, wir drücken dir echt ganz fest beide Daumen und ganz, ganz viel Spaß bei deiner Ausbildung, ja. dass du deinen Weg gefunden hast. Und vielen, vielen Dank.
2: Danke Dankeschön. Ja, Dankeschön.
1: Nochmal zu Ihnen, Frau Kugler. Jetzt haben wir so eine tolle... Erfolgsgeschichte aus dem SOS Kinderdorf Saarbrücken gehört. Was macht das jetzt mit Ihnen?
3: Ich freue mich mit ihr und ähm, das ist einfach was ganz Wunderbares. Ja, das ist auf jeden Fall was, auf das
2: man total stolz sein kann, so seinen Weg zu finden. Das, ich glaube, bei mir war das so, als ich dann festgestellt habe, was ich machen möchte, das hat so eine innere Ruhe in mir ausgelöst. Das war dann so... Hm. Okay, ja, das möchte ich machen. Das <lacht> ja. war total schön irgendwie. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, vielleicht einige Jugendliche zu, zu Ihnen kommen und ähm, vielleicht schon eine Ausbildung abgebrochen haben oder ein Studium abgebrochen haben. Und das ist ja vielleicht in erster Linie ein totaler, ähm, ja, so, so ein Motivationstief, was man dann entwickelt. Aber was sagen Sie, Frau Kugler, ist es schlimm, wenn man
3: eine Ausbildung oder das Studium abbricht? Nein. Nein, ich finde, es ist nicht schlimm. Es kommt auch so ein bisschen auf den Grund an, warum man das macht. Also wie Diana, die einfach festgestellt hat, das ist es nicht und dass sie das dann für sich entscheiden kann, das finde ich, ist eine ganz, ganz große Stärke. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man rauskriegt, was ist die Ursache, was ist der Grund und dass man dann daran arbeitet.
1: Was ist denn jetzt eigentlich mit den Jugendlichen, die vielleicht gar keinen Schulabschluss haben? Wie kann man denen denn jetzt helfen, dass die auch eine Ausbildung machen können?
3: Also grundsätzlich kann man ja mal einen Schulabschluss nachholen. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass ich auch ohne einen Hauptschulabschluss eine Ausbildung beginnen kann. Und wenn ich diese Ausbildung dann abschließe und eine Prüfung mache, dann habe ich damit einen Schulabschluss erworben. Man geht ja davon aus, ah, Männer in Pflegeberufen, ha, das passt nicht so. Aber das ist ja. Ja ein total falsches Bild. Wie bringen Sie das in der Jugendberufshilfe rüber? Also zum einen bringen wir es mal durch Vorbilder rüber. Ähm, durch die Praktika versuchen wir auch immer wieder, gerade äh, die jungen Männer, an sozialen Berufen zu orientieren. Gerade im, im Pflegebereich merken viele junge Männer, dass es da nicht nur darum geht, mit den alten Menschen eventuell zu reden, Körperpflege zu machen, sondern dass da auch äh, ganz viel technisches Know-how gebraucht wird und äh, dann haben die da plötzlich einen ganz anderen Blick drauf.
1: Eine Information möchte ich unseren ZuhörerInnen nicht vorenthalten. Und zwar, man kann auch einen Beruf ausüben bei SOS Kinderdorf. Frau Kugler, was kann man denn da so alles machen?
3: Also wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Berufe zu bieten. Alle pädagogischen Berufe, ähm, Sozialpädagogen, Erzieher, Psychologen. Wir haben Köche, wir haben die technische Hausverwaltung. Wir haben ganz viel unterschiedliche handwerkliche Berufe. Wir haben Pflegepersonal. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ich denke, ähm, ja, man kann bei uns ganz, ganz viel machen. Und natürlich haben wir ja auch die entsprechenden Ausbildungen, die wir dann anbieten. Und das ist genauso möglich für Menschen mit Behinderung? Selbstverständlich. Also wir haben Ausbildungen für Menschen mit Behinderungen. Wir haben aber auch ganz spezielle Einrichtungen, wo behinderte Menschen leben und arbeiten.
1: Also das Angebot bei SOS Kinderdorf ist unglaublich groß, wie wir jetzt gehört haben. Wie sind denn da jetzt so die Arbeitsbedingungen? Ich sage jetzt auch vor allen Dingen mal im sozialen Bereich. Da hört man ja häufig, dass gerade die sozialen Berufe in Deutschland nicht so gut bezahlt werden.
3: Ja, also wir werden gut bezahlt, angelehnt an den öffentlichen Dienst und was bei uns eigentlich ganz wichtig ist und wo ich denke, das ist nicht überall der Fall. Wir haben zum Beispiel zusätzliche Sozialleistungen, die einfach ganz, ganz prima sind. Wir haben Zuschüsse, wir haben eine zusätzliche Altersvorsorge. Ich denke, das wird immer wichtiger. Und ähm, also das ist bei uns auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir, glaube ich, auch Mitarbeiter gut werben können damit. Ich denke, ähm, es ist bei uns gut.
2: Ja, Frau Kugler, wir haben immer am Ende unseres Podcasts ähm, sogenannte SOS-Lifehacks und äh, die wollten wir jetzt zusammen mit Ihnen einmal Formulieren.
3: Mhm. <lacht> yeah. Okay, also ich denke, einige Sachen haben wir ja schon gesagt. Berufsberatung ist was ganz Wichtiges und da sollte man auf jeden Fall hingehen. Die Jugendberufsagenturen, die es mittlerweile in ganz Deutschland gibt, die sehr vernetzt arbeiten, die sehr flexibel arbeiten, die gehen ähm, in die Schulklassen und versuchen den Jugendlichen da einfach auch Tipps zu geben, Unterstützungen zu geben, sie zu beraten. Was ich auch ganz wichtig finde, das sind die Jobbörsen oder die Jobmessen. Also, äh, wir gehen mit unseren Jugendlichen da auch immer hin und dann wirklich auch ernsthaft mit den Arbeitgebern zu reden. Die stehen nämlich da und da kann man, die kann man löschern Da kann man sich eventuell ein Praktikum äh, klar machen. Da habe ich selber auch schon mal mit Erfahrung gemacht. Also ich war auch
2: so eine ja. Berufsmesse auch. Und ich muss sagen, allein, dass diese ganzen Standardfragen von mir geklärt wurden, das hat mir geholfen.
3: Finde ich klasse, ja, genau. So, ja, so erfahre ich das auch, ja. Ja, auch diese Jobfindungstests
2: gibt es ja auch im Internet.
3: Genau. Ähm, die sind auch sehr hilfreich. Das auf jeden Fall. Was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, das gibt es bestimmt in jeder Stadt in irgendeiner Form. Bei uns gab es mal eine lange Nacht der Industrie. Und da konnte man unterschiedliche Betriebe konnte man angucken. Also sowas. Oder die Handwerkskammer, die IHK, die machen auch immer wieder so Tag des Handwerks. Oder den Girls' day sowas auch ruhig mal mitnehmen.
1: Ich glaube, ein wichtiger Tipp ist auch vor allen Dingen immer ein bisschen flexibel zu sein und vor allen Dingen sich auch nicht so viel Druck zu machen. Und ich glaube, da ist auch wichtig mal, vielleicht aber auch ein Stück weit mal mutig zu sein und zu sagen, ich ähm, ja, werfe mich auch mal ins kalte Wasser und probiere mal Dinge aus, äh, um herauszufinden, was mir liegt und was mir nicht liegt. Und was ich immer so spannend finde ist, gerade in Deutschland fällt mir das auf, wir legen häufig immer den Fokus auf das, was wir noch nicht können. Ne? Also die <lacht> Stärken und die Schwächen. Und ich denke so, es ist viel besser und effizienter, wenn man erstmal guckt, wo sind meine Stärken und die stärke ich, wie es geht und dann kann man immer noch an den Schwächen arbeiten.
3: <lacht> genau, das sehe ich auch. Das haben Sie wirklich klasse gesagt. Genau so ist es, ja. Ja, das
2: ist tatsächlich auch ein Punkt von meinem persönlichen Tipp, den ich jetzt noch an alle ZuhörerInnen da draußen geben möchte. Und zwar fand ich es persönlich bei meiner Berufsführungsphase auch wahnsinnig wichtig zu, ähm, herauszufinden, was will ich eigentlich nicht, weil... So lernt man sich auch kennen. Das ist auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Frau Kugler, haben Sie noch einen ganz persönlichen Tipp an alle Zuhörer da draußen?
3: Ich kann mich eigentlich bei Ihnen jetzt nur anschließen. Ich denke, man muss gucken, was macht einem Spaß? Mit welchen Leuten möchte ich zusammen sein? Was möchte ich tun? Und dann ergibt sich das Ganze eigentlich fast von selbst.
1: Frau Kugler, man merkt Ihnen wirklich an dass äh, sie echt Spaß haben, wie sie da erzählen <lacht> und wie, ja, wie es ihnen Freude bereitet, Jugendlichen weiterzuhelfen. Wie Dann cool. bleibt uns nichts anderes übrig, als ganz herzlich Danke zu sagen für diesen intensiven Einblick in die Welt, auch von SOS Kinderdorf. Vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz und ich glaube, dass es ganz wertvoll ist für ganz viele Jugendliche.
3: Ich danke Ihnen. Ja, Lukas. Meinst
2: du, dir hätte der Podcast geholfen damals?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon, weil ich hätte mich zu Hause schön mit meinen Kopfhörern aufs Bett verkriechen können und hätte mir das anhören können. Weil ich muss schon sagen, ich bin jetzt nicht zu einer Berufsberatung gegangen, als ich mein Studium abgebrochen habe oder so. Oder auch nach dem Abi auch, ne? wo ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ich bin so ein Typ, ich wurschtel mich immer erst mal irgendwie alleine dadurch und dann merke ich irgendwie im Nachgang, ob das was getaugt hat oder nicht. Aber ich bin mir sicher, also wenn ich jetzt so eine, so eine Jugendberatung mal wirklich ernsthaft aufgesucht hätte, wie beim SOS Kinderdorf, ja, ich glaube, das hätte mir schon auch geholfen. Ja. Liebe Leute da draußen, ihr seid nicht alleine, wirklich, behaltet euch das immer schön im Hinterkopf.
2: Ja, und es ist so ein komplexes System, die Berufswelt, deswegen habt keine Angst davor, euch auch Hilfe zu holen. Alles Wichtige steht auch nochmal in den Shownotes drin, zum Beispiel die SS-Lifehacks und ein paar Adressen, wo ihr dann euch hinwenden könnt, wenn ihr einen kleinen Berufsstruggle habt, was natürlich total in Ordnung ist.
1: Genau und das nächste Mal geht es um das Thema Konflikte in Familien, also was tun, wenn es bei dir zu Hause richtig kracht, ähm, wenn ihr überhaupt nicht mehr zusammenkommt mit euren Eltern oder wenn auch die Eltern mal vielleicht ein Problem mit dir haben, das kann ja auch sein, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Tipps für euch und spannende Geschichten und wir freuen uns so sehr, wenn du auch wieder dabei bist.
2: Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da, da freuen wir uns sehr drüber und so hilfst du auch anderen Jugendlichen, uns besser zu finden. Wenn du da draußen noch Ideen, Fragen und Anregungen für uns hast, dann schreib uns gerne an jugend.sos-kinderdorf.de.
1: Ja, danke fürs Zuhören und ich sag mal bis zur nächsten Folge und bitte vergiss nicht, du kannst dein Leben gestalten, wir helfen dir dabei, wir glauben an dich. Pass ganz, ganz gut
2: auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.